0: KB, fama Inspirados, un programa creado para inspirar. Historias de vida, de éxito, para que tú, que estás ahí, te atrevas a conquistar tus sueños. Muy buenas tardes, bienvenidos al quinto programa de Inspirados, un programa creado para inspirar. Soy Romina Ramil, vuestra coach de confianza. <risa> eh, Y la verdad es que no puedo evitar ponerme histérica en el programa de hoy. (risa) Y estoy acosando a mi invitado. (risa) (risa) Para nada. Y bueno, creo que no no necesita demasiada presentación, pero por supuesto que sí lo vamos a presentar. Hoy tengo la suerte, porque parte de lo que se verá en este programa eh, no es ni la mitad de lo que me ha compartido en los anteriores 10 minutos a comenzar de estar y de tener aquí con nosotros a Setapó. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias, Rami. Un placer estar aquí, de verdad. Y Bueno, ya hemos tenido ocasión de compartir unos minutitos, pero, pero vamos a seguir haciéndolo ahora.
0: Bien, la verdad es que, primero que nada, te quería agradecer a ti y a David también, que no sabías si lo íbamos a tener aquí con nosotros también. No, su-
1: no suele, ¿no? no. Para todo, él gestiona pues, una parte ¿no? de las cosas. Yo siempre estoy detrás de todo, siempre uh-huh. lo digo. Eh, ZPU y todo lo que implica lo llevo yo, no solo el artista, ¿no? yo no soy solo el artista, también me dedico a faenas que, que a priori no tienen tanto que ver, ¿no? con, con la que, de hecho no tienen nada que ver con la creación en sí misma, pero siempre me ha gustado ¿no? tener el, y no voy a decir, o sea, la palabra control no me gusta, ¿no? pero sí saber qué es lo que se decide, se hace y demás, y para ello pues me he mantenido muy independiente tanto a la industria como a otro tipo de cosas. Así que bueno, agradecido a David en que esté aquí hoy.
0: Muy bien, un abrazo para él, que la verdad es que ya desde el vamos, que era algo que no quería dejar de, de contar y de destacar, para mí ha sido... O a sea, sentirme súper acogida y súper respetada, porque obviamente uno cuando va a invitar a una persona como tú, tiene miedo, ¿no? Y yo igual soy valiente qué? y voy como, qué? hola, soy la conductora de Inspirados, directo desde Hollywood. Eh, no, pero bueno, es mi sueño, ¿no? Y si no lo defiendo yo, pues ¿quién lo va a defender desde por luego. mí? Y David se mostró súper amable, enseguida te pusiste también tú en contacto conmigo y para mí fue algo flipante, ¿no? O sea, no puedo evitar ponerme en <risa> modo fan, aunque quede ridícula, pero es la realidad, no es lo mismo decir, mira, invito bueno, a... Te agradezco. Qué <risa> vergüenza, ¿eh? Me gusta. <risa> eh, no, y, y esta cercanía, eh, la forma en la que tú te has comunicado conmigo, que es un poco lo que hablábamos justo antes de empezar, que... Obviamente el propósito de que estés tú aquí es hablar de tu carrera, pero si hay algo que a mí me gusta acercar a mis seguidores y a los seguidores que podamos compartir, es el lado más humano, ¿no? la esencia más auténtica de la persona. Y creo, sí. que, creo que es tu propósito y que no dejas de imprimirlo en todo lo que haces, incluso desde un correo en el que responde otra persona que trabaja contigo, que no para ti. ¿no?
1: Eso es. Eh, al final se trata de eso. ¿no? Esta frase es una de las que llevo repitiendo muchos años. Eh, antes personas que artistas. ¿no? Y supongo que cuando la digo, me la digo a mí o me la recuerdo también de alguna forma a mí. ¿no? Antes persona que artista. Desde luego sí, soy un creador, soy un artista, claro que sí. Pero antes soy una persona como, como cualquier otra, con defectos, virtudes, mierdas, miserias, tremendas alegrías, sonrisas, etc. ¿no? Y sí es verdad y me alegra que tú lo hayas percibido así o lo estés percibiendo así que trato de moverme o de caminar en este camino de esa forma, independientemente de si estoy encima de un escenario delante de una hoja en blanco o si tengo que ponerme en contacto con Romina para eh, charlar en su programa.
0: Sí, la verdad es que se ha notado mucho y a colación de lo que me estabas contando me surge una primera pregunta que hacerte, ¿no? Hablas de más persona que artista. ¿Alguna vez el artista amenazó a la persona en tu caso
1: Supongo que sí pero no creo que tanto por el concepto en sí mismo como por la propia juventud y la inexperiencia, uh-huh. ¿no? No sé si me explico. Al final yo arranco en esto siendo muy, muy joven, ¿no? Eh, con 11 años descubro el hip hop como cultura, eh, con 14 años estoy aplicándome ya mis primeras líneas en una de las partes de las áreas del hip hop como es el rap, ¿no? Eh, claro, si lo piensas, 14 años, o sea, con 14 años yo que era, pues un mocoso, claro, claro.
0: No sabías ni tú lo que te pasaba como para encima Eso añadir es, un Eso es, como más, para ¿no? escribirlo
1: además, o sea, quieres? pero ahí estaba haciéndolo. ¿no? Los motivos de ese tiempo para arrancar en, en escribir rapeos, eh, desde luego las propias influencias ¿no? que me llegaban de Francia, de Estados Unidos y demás... Cosas que ya tienen que ver con lo que yo considero que son los principios del hip hop, ¿no? Cosas que ver con la autosuperación, con el respeto, con la tolerancia, con la igualdad, etcétera. Pero también, y nunca me lo he negado ni lo voy a negar en público, partes muchísimo más mundanas, por decirlo así, más superficiales. Pues al final hay una parte, o había una parte enorme también de ego, de querer destacar, de querer ser más, de querer ser... Eh, pues bueno. Eso, por suerte, con el tiempo y con los años, no sin más, ¿no? Con esos años y trabajo y cambios y crecimiento se ha convertido pues, en, otro tipo de, en otro tipo de motivos ¿no? por los que lo hago. Que sí que tienen que ver más con... De hecho, tienen que ver todo, ¿no? Con ir descubriéndome a través de lo que escribo, con ir conociéndome a través de lo que escribo. Además, he tenido la fortuna de, desde hace mucho tiempo, dedicarme a ello en el sentido profesional... Pagar mis facturas, como digo por ahí en algún verso de una canción de hace años, ¿no? Pagar las facturas con mi pluma y me siento agradecido por ello y, y bueno, sigo, sigo buscándome y sigo encontrándome y
0: encima, es de, encima de hojas. Mira, sí. eh, desde mi rol como, como coach, que apelo muchísimo al autoconocimiento, siempre le digo a la gente, yo no llegué a esto por casualidad, mm-hmm. sino como una consecuencia de una necesidad... Eso es. En la que obviamente fue totalmente autoexperiencial y también a partir de ahí encontré pues mi propósito en la vida. Mi propósito en la vida es ayudar, mi propósito en la vida es dejar una huella y encontré en el coaching, en mi caso, pues una forma de, de hacerlo que siento que me, que me representa. Entonces, ¿tú cuando comenzaste pensabas también que iba a tener todo este aporte extra de valor o comenzaste sin ser consciente del impacto que iba a tener esto en tu vida y en la del resto de las personas?
1: No, obviamente yo. Y hay una de esas premisas también para mí, ¿no? La de sueña gigante, porque seguramente pues, no vas a tocar ese sueño, pero si has soñado gigante. Si te pues te quedas a medias, exacto, ¿no? o sea, bien. a medias es mucho más que si has soñado poco, ¿no? A algo así. Eh, desde luego yo ya empecé, ¿no? Con esa premisa o con ese sueño grande dentro de mí. Dicho eso, no, en absoluto, bajo ningún concepto, podía imaginar que. el el millón, trillón de cosas que que me han sucedido, que la escritura y la música eh, me han aportado en cuanto a experiencias vitales y luego en cuanto a aprendizaje a todos los niveles. Y me refiero en las partes positivas y negativas, es decir, en vivir al final. Así que no, 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 en absoluto no. He vivido experiencias tremendamente intensas, locas, salvajes. Y eso me hace sentir bien, eh, repito, en lo bueno y en lo malo, ¿no? en la parte más llena de luz y más llena de oscuridad. Pero me hace sentir bien porque tengo la sensación a día de hoy y ya desde hace muchos años de que he vivido y sigo viviendo la vida de una manera muy intensa. ¿no? Y eso sí que era algo que tenía claro desde que era bastante jovencito. ¿no? Uh-huh. Que ya que este paseo era un regalo corto y era un, un privilegio y un don increíble ser consciente de él, eh, al menos había que exprimirlo, ¿no? aprovecharlo de alguna forma y no pasar sin más. Así que, así que bueno, sigo pensando que es un regalo a día de hoy ¿no? y me siento, de verdad, me siento agradecido, afortunado.
0: Creo sí. que, que el enfoque de la gratitud es un enfoque que todos los días nos da una posibilidad diferente en la vida, ¿no? Porque todos los días te da la posibilidad de sorprenderte de cosas que a veces consideramos básicas u obvias hasta que nos la ponen en riesgo, ¿no? Como es la vida en sí, sí. Eh, como son las oportunidades y hay, hay dos cosas que has dicho que me han gustado mucho. Una habla, yo creo, de tu humildad y yo siempre pienso que una persona solo puede ser humilde cuando en contrapartida es muy grande y es el hecho de que no estás pensando solo en dar voz a partir de ti, sino también en que aprendes a la par que enseñas. Y creo que eso habla muchísimo de la, de la capacidad de una persona. Y luego, una de las cosas que a mí me ha pasado también escuchándote, ¿no? que te contaba antes de empezar, que básicamente me has petado la cabeza. O sea, no, qué bueno. No, no lo puedo decir, ya te he dicho como, antes oh, sí, y me qué tanto. inspiración romina. no era como he tenido que parar de escucharte porque no podía hacer otra cosa más que escucharte. O sea, qué creo que. Se te escucha con los seis sentidos, no con los cinco, mm-hmm. porque creo que el alma y la intuición es un sentido no, más sé, que ¿no? tú, por lo menos en mi caso, has despertado y sé por personas con las que comparto esto, como es Iván, por ejemplo, que fue un poco también el que me introdujo a sí. ti, que, que esto sucede, ¿no? Y, y hablas de en tus letras, o sea, para mí aproximas mucho la realidad. Quiero decir, mmm, antes lo pensaba, yo soy muy metafórica hablando y, y me gusta y decía, tú traes la vida de carne y hueso, el que te escucha, no la de trampa y cartón, ¿no? Porque Gracias. hablar bonito es fácil, <risa> pero que alguien te haga sentir que... que pues iba a decir coño, pero pues lo voy a decir. <risa> coño, pues él también ha estado en la mierda, la mierda está bien. Quiero decir, cuánto, en, en mi libro yo también lo digo, digo, cuánto nos pasamos en la vida huyendo del dolor causándonos más dolor por sí, querer total. evitar la experiencia y encontrar pues referentes como puedes ser tú, que a través de la popularidad que no deja de ser un medio para expandir tu mensaje, ¿no? Que creo que es un buen propósito. Pues, ¿cómo se agradece que una persona como tú pueda decir, hey, está bien, y hay luz y hay sombra y no pasa nada con eso?
1: Sí. Eh, sobre varias cosas que has comentado. <risa> eh, una, eh, nunca, y de verdad nunca lo he hecho con el propósito de enseñar, uh-huh. ¿no? De verdad que no. Sí con el propósito de aprender, pero nunca... Nunca para situarme en la figura del maestro, ¿no? Uh-huh. O, o seguramente cuando era más jovencito, sí. Porque, bueno, por lo que te decía, al final ignorancia, etcétera, ¿no? Y bueno, y la edad, es que... Pero desde hace muchos, muchos años, eh, creo que me quité, ¿no? Esa parte de, de, de tratar de ser de alguna forma ejemplo o referencia, pero me refiero en el sentido como educacional, ¿no? Sí, Algo sí, así. sí, sí. Y quedarme más, cada vez más en mayor profundidad con la parte de mí, propia necesidad ¿no? y eso me, me hace sentir libre, me hace sentir limpio a la hora de escribir precisamente porque no lo estoy haciendo hacia afuera ¿no? y el no hacerlo hacia afuera para mí lo mantiene honesto con la única persona con la que debo serlo que es conmigo a la hora de crear. ¿no? Eh, luego eh, el descubrimiento de que, el, de que mi oscuridad, yo he vivido en oscuridad hasta los 33 años oscuridad plena. Y dentro de esa oscuridad he caminado el jodido infierno como, como solo el que lo ha caminado sabe de lo que hablo. ¿no? Eh, encontrar en estos últimos años, a raíz de un cambio personal muy importante, de un cambio radical a nivel personal, ¿no? que en mi caso tiene que ver con alejarme ¿no? del consumo de sustancias y con hacer un cambio de vida muy, 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 uh-huh. muy potente, ¿no? eh, es lo que me ha, ha empezado a reconciliar... Que es lo que tú apuntabas, ¿no? Uh-huh. Con esa parte oscura, tan fea, tan horrible, tan enferma, tan trastornada que vive dentro de mí y que también forma parte de mí. Al principio fue muy difícil, ¿no? Encontrarme con ella cara a cara. Y cuando digo cara a cara digo ya sin estar puesto ni alterar, ¿no? Ni alterar mis sentidos a través de las sustancias. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, pues sí, ¿no? Llegó un punto no sé, en el tercer, cuarto año, ¿no?, de mi, de mi recuperación, uh-huh. de mi cambio de vida, en el que sí pude empezar, ¿no?, a darle abrazos también a mi demonio, a mi loco, como yo lo llamo, ¿no?, a uh-huh. empezar a darle un abrazo y decirle, bueno, ya sé que estás ahí, sé que formas parte de mí, sé que vas a estar además ahí siempre, pero, pues tranquilo, pues ya no te odio tanto, ¿sabes?, o sea, y darle algún abrazo, darle una, alguna caricia de vez en cuando, y estoy contigo, sí, eso me va evitando dolor sobre dolor.
0: Que muchas veces el, esa sombra o, o ese demonio que tenemos todos, yo digo que es como un niño que quiere llamar la atención. Ese niño quiere un abrazo, si no se lo das, va a chillar, te va a interrumpir, te va a molestar hasta que le digas esto. hey Sí, ya sé que estás aquí, pero también te tengo que educar a la par que me educo yo, porque es esto que decías de crecer todo el tiempo, avanzar todo el tiempo y seguirnos conociendo a través de las experiencias que al final la vida te hace decidir, ¿no? Y tú has tomado una decisión en concreto con esto que dices que podrías no haberla tomado o tomar otra diferente, ¿no?
1: Yo no sé si el mío es un niño, lo que sé es que es, y se, no sé si se pueden decir tacos aquí uh, o...
0: En mi programa sí. ¿Sí? Sí, bueno, sí en mi programa se dice El mío es
1: un hijo de puta de cuidado. Ahí va. No sé si es un niño, pero el mío, mi demonio el que vive dentro de mí, de verdad, es... Es... Yes. Es es muy cruel, de hecho es lo más cruel, lo más malvado que que existe, y lo digo de veras, y lo digo con conocimiento de causa. Eh, Aún en ese caso, y y me refiero, es así en mi caso, en mi persona, en mi ser, porque yo lo he alimentado durante una cantidad de años y con un nivel de fuerza, solo en esa dirección, no es la dirección de mi parte más sana o de mayor luz. ¿no? no, no, yo me centré hasta, repito, hasta los 33 años o algo así, en darle todo el poder con todas mis fuerzas, que son muchas, a la parte más oscura de mí. Bueno, claro, también lo estuve alimentando tantísimo tiempo que al final se convirtió, se convirtió en un gigante de proporciones enormes. Entonces, en mi caso, no sé si es un niño, pero es un... Es, es grande, va por no repetir el taco, es enorme. El grande, en el es grande, el hijo aún... de la gran puta. sí. <risa> Aún en ese caso, eh, y para mí hay algo aquí muy importante, ¿no? Llegado a esos 33 años y ya en el borde de los bordes de los bordes de los bordes de los límites, eh, pues bueno, encontré el momento, y aquí es donde está la cosa para mí, encontré el momento y la voluntad, supongo lo que fuera, para pedir ayuda al respecto. Y eso lo cambió todo. Eso lo cambió todo. Hay situaciones, y hablo por mí, pero supongo que alguien se sentirá identificado por ahí. Uh-huh. Hay situaciones en las que, o voy a hablar de mí, ¿va? Hay, hay, en esa situación yo solo no podía, y yo uh-huh. solo no puedo. Eh, y esa, esa necesidad, esa desesperación en la que yo estaba tan infinita, fue la que me acabó llevando ¿no? a pedir ayuda. Y a ir descubriendo que eso, que yo solo no puedo. ¿no? Pero que con esa ayuda, en mi caso, pues, de otras personas que son como yo...
2: Uh-huh.
1: Eh sí puedo ir haciendo camino, sí puedo iniciar ese cambio. Y creo que tiene que, haber, que ver también con lo que tú haces y a lo que sí. tú te dedicas al final. Es que es así, no ese pedir ayuda.
0: Es eh, el buscar. hecho de que o sea, a todos nos pasa, yo creo, en algún momento de la vida con mayor o menor proporción, ¿no? el hecho de llegar a un punto en el que dices solo no puedo y es aprender a hacer ese clic de decir ok, voy a pedir ayuda y luego voy a aceptarla porque esa es otra. ¿no?
1: Difícil, difícil. Yo recuerdo a mi hermano Asoma, que además es mi... Además de ser mi hermano, que es lo principal, ¿no? Pero también es mi, el mayor de mis apoyos a, a, a nivel personal, pero también a nivel profesional. En uh-huh. mi carrera siempre ha sido mi mano derecha o mi mitad, mi, mis ojos cuando yo no veo, etc. Es el que me ha sacado de momentos en, en que realmente estaba al borde del abandono de, de, en cuanto al rap, a la música, a mi carrera y demás. ¿no? Durante muchos años, ¿no? el, el, de forma buena me refiero, ¿no? me, me invitó. ¿no? Me invitaba, de forma sutil también, porque bueno conocía mi carácter y demás, ¿no? a, a través de su propia experiencia, además, uh-huh. a decirme, tío, ahí fuera no hay personas que saben, hay, hay, ¿no? hay gente que sabe, hay gente que puede ayudar. ¿no?
0: ¿Y tú qué pensabas en ese entonces, cuando todavía no pensabas en recibir ayuda y él te decía ah, yo, eso? Pasando, eh, a ¿no? la
1: mierda, a la... la o sea, no la necesito, ¿no? Es lo que yo pensaba, en absoluto. Yo puedo manejarme, yo puedo yo con controla, esto. ¿no? Lo digo en uno de los versos de una de las de cifras y letras en Quiebro, ¿no? Eh, expertos del yo controlo. ¿no? Refiriéndome a mí y a la gente como yo en esa tesitura,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Expertos del yo controlo, ¿no? Bueno, pues yo controlo, yo controlo, yo controlo tanto que al final, pues bueno, estuve... Al borde de la muerte, no estoy muerto de milagro. Yo uh-huh. siempre digo que yo uso la palabra con sentido, con el sentido que tienen. Cuando digo milagro, es milagro. Yo estoy vivo de milagro. De milagro Porque he tenido, bueno, he pasado por todo lo que pasa a una persona con mi currículum, ¿no? Intentos de suicidio, uh-huh. etcétera, 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 ¿no? Así que eh, antes, antes solo era, no, yo me puedo manejar, yo me puedo manejar. Cuando me di cuenta en mis últimos años, en, todavía en esa etapa de mi vida en la que me di cuenta de que ya tenía un problema de proporciones enormes y que, y que se empezaba a ir todo a una velocidad de vértigo, al desastre más absoluto, sí que llegó un momento en que quise parar, obviamente yo solo, claro. y entonces creo que llegó la peor parte los peores años, ¿no? que fueron los últimos antes de empezar este cambio personal, uh-huh en los que yo ya quería parar y no podía, bajo ninguna de las formas. Y vuelvo a esa misma idea. ¿Por qué? Porque yo solo no podía.
0: Es bueno, imposible. pero lo bueno fue que tuviste que pasar por eso para llegar al punto sin de... sin duda. De Todo
1: el... eso me trae aquí y qué maravilla estar aquí.
0: Vale. Y la suerte es mía. no o sea, La verdad es que es bueno, súper es, es fuerte para mí escuchar una, una historia de vida así. Te agradezco un montón por compartirla conmigo con todas las personas que están del otro lado porque para los que hemos pasado cosas en la vida en las que necesitamos ayuda y la aceptamos nos puede parecer algo, digamos, obvio salvando las distancias pero hay mucha gente que está del otro lado que todavía no sabe que sí se puede pedir ayuda, sí. que sí se puede aceptar y que la ayuda hace que uno pues, pueda llegar a esos lugares donde solo no llegaría, ¿no? Sí, como y... decir,
1: perdona, ¿eh? no, no, por favor. Es, es tan complicado y repito, hablo de mí, solo puedo hablar de mí. Es tan, 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 tan complicado, ¿no?, para alguien. Y no creo que sea solo mi caso, puedo compartir el mío, ¿no?, pero al final, en general, ¿eh?, hablo en general, se nos ha educado en ese tipo también de de camino, ¿no?, en ese tipo de forma de vivir, en la de yo a lo mío, en la de yo puedo, en el caso de los hombres, por supuesto las mujeres también, ¿eh?, pero en el caso de los hombres ha habido muchísimo de de ese, los hombres no lloran, ¿no? los hombres son fuertes. ¿no? Lo, lo...
0: Sí, lo contrario es debilidad, cuando en realidad Exacto. es una expresión mayor de fortaleza. Eso
1: es, pero claro, hasta descubrir eso, pues he tenido Te que... Casi... las
0: hostias en fila. ¿no? Eso es, he tenido
1: que casi matarme. ¿no? Y algo que me parece muy importante también, o al menos para mí, y supongo que alguien se identificará por ahí, es precisamente eso, en mi caso, hasta que no alcancé los límites de los límites. El problema de eso es que la mayoría de las personas que han llegado a donde yo, a esos esos precipicios, y lo digo de verdad porque lo conozco, la mayoría de las personas no, no están hoy aquí para contarlo. Entonces, yo entiendo, y lo entiendo porque ha sido mi camino, que hasta que no me he chocado de formas, repito, terribles, las más terribles, mil veces contra esos muros, no he accionado un cambio en mí, ¿no? No ha empezado un cambio en mí, no ha, mm, el cambio de empezar a pedir ayuda,
2: ¿no? uh-huh.
1: Pero, hombre, si alguien por ahí fuera me escucha y se puede ahorrar alguna de esas hostias, sobre todo porque yo he tenido la suerte de hoy estar todavía aquí, pero, repito, la mayoría, el mayor porcentaje, no, no ha tenido esa oportunidad y se quedan en el camino.
0: Uh-huh. Pues, mira, es, es una manera también de, de honrar la vida desde el ejemplo. O sea, y ser conscientes de eso que la oportunidad te la ha dado de la vida pero también te la has dado tú lo cual te honra no el haber tenido pues ese manotazo de agado ese valor ese coraje llamémosle como sea pero que al final has podido construir a partir de tanta destrucción
1: yo he hecho mi parte Romina es verdad yo he hecho mi parte pero hoy en día entiendo y siento que un, la parte más importante la he hecho Aquí podemos poner el nombre que nos dé la gana, la vida, el universo, la energía, da igual, cada uno lo que, lo que tenga, lo que sienta. Pero hoy comprendo que la mayor parte, yo he hecho la mía, pero la mayor parte pertenece a algo más grande que yo, para que yo esté todavía
0: aquí. Y nosotros que nos alegramos. <risa> Gracias. <risa> nos hemos puesto muy profundos, o sea, de, de vamos luego. a hacer un chiste, ¿no? No, la verdad es que es parte de lo que me gusta que la gente vea, ¿no? Porque es, es simple juzgar cuando uno ve a una persona que aparentemente tiene la vida realizada, porque somos maestros del juicio y del prejuicio, ¿no? Y, ah, mira lo que bien, le va, ah, no, ¿qué va su historia? Tal, es como, no, o sea, seamos conscientes y respetemos el camino de todo el mundo y aprendamos, valga la redundancia con mi programa, a inspirarnos a partir de estas cosas. No hace falta seguir el camino del que vemos, pero sí entender que las historias de vida también pueden inspirar la nuestra, y de sí, repente... No. Tener una, un pensamiento, una idea como lo que acabas de decir, ¡Ey, se puede pedir ayuda! ¡Ey, no pasa nada! Incluso pueden pasar muchas cosas a partir de eso y, y me encanta que sea así.
1: Muchas cosas positivas además ¿no? mm. a partir de ese tipo de cambios o de decisiones profundas. Sí, eh. totalmente.
0: Mm. ¿Y cómo va madurando tu trabajo? A partir de tu madurez personal, ¿no? Me refiero desde este adolescente re loco de 14 años...
1: Uf, quemándolo todo.
0: ...que quería ir no decir, venga, y habrás ligado como un loco, ¿no? Uh,
1: <risa> ha, ha ido a la par. Uh-huh. De verdad, ha ido a la par. Y sé que es porque mi música... También mi, escri- mi escritura en los libros, también mi... ¿no? Pero bueno, centremos, no, bueno, por centrarme, ¿no? Uh-huh. Mi música siempre ha, si, eh, Mi música siempre ha sido yo y nunca ha sido una fachada, nunca ha sido una pose, nunca ha sido una apariencia, no lo ha sido nunca, desde que yo empecé a escribir. Entonces, como yo he ido creciendo, cambiando, tomando decisiones y esas decisiones han ido haciendo, bueno, he tenido la suerte no y estoy teniendo la suerte de crecer y con ello cambiar no y no ser siempre la misma persona. Mi música ha seguido exactamente el mismo camino. Y creo que cualquiera que se ponga, pues, mi primer trabajo en solitario, ¿no? Hombre de oro, ese disco. Y se ponga, siquiera dos discos después, no hablo ya de Quiebro, el último, de, mm. o de Espejo, ¿no? Dos discos después, ¿no? Que se vaya, o al Contradicciones, porque se vaya al He tenido un sueño, ¿no? Y creo que si escucha, va a percibirlo, ¿no? Cualquiera que tenga un poquito de de eso de corazón abierto y mente abierta va a percibirlo. No, 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 claro, aquí hay un cambio. Y no solo el cambio de la edad, de los años en sí mismos. No, es el cambio de de ese proceso vital que es crecer, aprender, pegarte una hostia detrás de otra, pero aprender de ello y en cierto punto también, pues, cambiar. Creo que, bueno, sé que es así porque me lo han han dicho tantísimas personas, ¿no? Espejo, que es mi quinto, el anterior a Quiebro, a este último. Espejo fue el primer disco que yo hice ya en recuperación, Mm. ya en este cambio, aunque no llevaba mucho tiempo, pero ya estaba en en no consumo, en cambio fuerte, en en todo eso. Y me estaba volviendo loco y y, loco, loco de remate. (risa) Y además estaba descubriéndome de una manera como no había sido capaz antes. Entonces, eh, Espejo es un disco tremendamente especial y a eso voy. Es que mi música soy yo, no hay puta trampa, no hay puto cartón. No
0: hay estrategia, ¿no? No hay,
1: no hay superficie, no, exacto, no hay estrategia. La estrategia viene después, yo siempre lo digo. Yo no soy estúpido, no soy estúpido, sé cómo funciona este puto mundo.
2: Claro.
1: Y hay cosas por las que, por mucho que lo sepa, no voy a pasar, no estoy dispuesto a pasar ni a hacer. Pero bueno, trato de jugar dentro de eso, trato de jugar inteligente. Sí, siempre después de que el arte esté creado. Me encanta. solo después de que el arte esté creado si no vuelvo a la misma idea de antes el arte está viciado entonces es deshonesto con la persona que debe ser lo que es conmigo si esquivo para ti romina uh-huh. si esquivo para ti estoy jodido entiendes claro que entiendes sí. si esquivo para ti estoy jodido si esquivo para ellos estoy jodido ya no estoy haciendo algo mío ya estoy falseando, ya estoy trampeando para hacer que a ti te guste, que a ellos les guste. Uh, yo nunca he comprendido, el hip hop también me enseño eso, ¿no?
0: Bueno, pero porque creo que, y esto es algo que después de la pausa que vamos de aquí un momento me gustaría interiorizarme, que viene un poco de cara a, a quiebro, creo que has tenido la capacidad siempre de mantenerte fiel a esa esencia, ¿no? De alguna sí, manera. A,
1: veces, a veces con más dudas, a veces con menos, a veces... Pero uh-huh. en general sí, desde luego, ¿no? Al final respetarme a mí uh-huh. y respetar, ya sé que he insistido algunas veces, lo que para mí significa el hip-hop,
2: uh-huh.
1: lo que para mí significa el rap. Los ¿Y cómo lo definirías? Pues esos principios precisamente de realidad, uh-huh. de autenticidad, uh-huh. además de otras cosas asociadas, de esa oportunidad de queja, pero no por queja de niño pataleta, por queja, ¿no? por compartir la visión de queja, de una injusticia, de, una, ¿no? de algo así. Además de todo eso, sobre todo lo que el hip hop me enseñó es autenticidad, es personalidad propia, forma propia. Luego además a tratar de ser el mejor, y ahí no lo, no lo relaciono ya tanto con el ego, sino con la autosuperación, Correcto. con ir encontrando la mejor versión de mí en el sentido del rap. Luego eso es trasladable también a la vida, uh-huh. más personal, llamémoslo así. Esencia. Eso es el hip hop. Eso es el rap. Esencia. Oportunidad. Se me da la oportunidad de sin dinero, solo cogiendo un lápiz y un papel que solo puede tener cualquiera a su alcance, escribirme. Eso es oportunidad. Pues tengo la oportunidad de usar (risa) esa oportunidad para mentir y mentirme y falsear o falsearme o contarme y abrirme y descubrirme y por tanto también hacerlo con quien se vaya a acercar a eso que haces. ¿no?
0: Correcto. Y creo que lo representa genial porque hay una cuestión, ¿no? Y yo siempre cuando aprecio las cosas de los demás me pongo en ojo crítico, ¿no? Me pongo en postura de consumidor, por decirlo de alguna manera, o sea, o de tener una posición neutral, vamos a decir. Y creo que incluso aunque no escribas para nadie, les llegas a todos. Quiero decir, a ti no te puede escuchar solamente un seguidor de la cultura hip hop y sentirse identificado. Te puede escuchar, sin ir más lejos, mi madre, Eso que ayer es. te estábamos escuchando en el coche es. y hasta se puso a bailar con tus letras qué y maravilla. se quedó flipando. Y quiero decir, por lo menos a través de lo que yo te puedo compartir, decirte que sí, que sigas teniendo claro de que estás siendo fiel a tus principios, de que tu esencia está impresa a través de lo que dices, Total. porque Total. no es solamente escucharte y decirte, ay, qué bien, sino de que no escribes para nadie, pero le llegas a todos. Porque tus letras tienen esa realidad que algunos, en mayor o menor medida, aunque no hayamos vivido exactamente tu experiencia, nos hemos encontrado allí.
1: Total, total. Yo creo que se trata de eso. Esa es precisamente la esencia ¿no? que, que el hip hop me enseñó y que más tarde, haciéndolo más amplio, ya no solo el hip hop, es una cuestión de arte, de creación. ¿no? Uh-huh. Eh, siempre he creído, y puede ser eh, naif, No me sale la palabra en castellano. No, puede ser... eh, ¿En ¿en qué idioma te sale? Ya ya me saldrá. Puede ser ingenuo. Puede ser algo ingenuo. Y no me importa si lo es. Decir que yo he creído siempre que haciéndolo de esta forma sucede eso que tú decías. Porque un corazón honesto hablando honesto es capaz de hablar con otro corazón honesto que siente honesto. Entonces yo... Eh, pago, siempre he pagado un precio por ello, por creer y crear de esta forma. Uh-huh. Y mi, mi, mi precio principalmente es no ser más masivo, llamémoslo así, uh-huh. no ser más famoso, no tener más repercusión, una repercusión gigante y todo eso, que es lo que merece mi arte en el sentido estricto. Uh-huh. Eh, bueno, está bien, está bien, para mí está bien, estoy dispuesto, siempre lo he estado, estoy dispuesto. Porque las personas que sí que siente como me decías, pues tú y agradecido y tu madre, eh, no tiene ya nada que ver ni con el hip hop ni con nada. Tiene que ver con un corazón limpio, honesto, hablando con esa honestidad y un corazón limpio, honesto, recibiendo y sintiendo. Eso para mí es magia.
0: Es, es que es brutal y hay otra no, cosa que... No está en los
1: números, no está en todo eso, está en otro lugar, que es de corazón a corazón, de alma a alma.
0: Y lo, lo conectas y lo infundes, porque después hay otra cosa que no sé cómo explicar. A veces es difícil explicar lo que es como magia, ¿no? Mm. Infundes respeto, pero quiero decir, no un respeto de, oh, de miedo, sino de, joder, o sea, tus palabras... Van calando, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, no es sí, algo, sí, sí. lo que te decía, no te puedo escuchar mientras estoy friendo unos huevos, que igual sí, ¿no? Pero Entiendo necesito como no. ese momento de wow, está, aparte tienes sinceramente un color de voz que es brutal, o no, sea, yes. te acompaña, creo que expresa el carácter que le quieres poner a las cosas, no, no, no. Y, y eso es genial, porque al final, pues por los sentidos es como sí, percibimos, sí, sí, ¿no? Papá. Después está la imaginación, lo que nosotros proyectemos a partir de lo que tú das. Pero creo que es súper importante eso de como decir, un momento, está hablando. sí Y va más allá de una admiración, es una llamada de atención. No sé, no sé. Y me parece brutal porque hoy en día hay mucha gente que no, pero hay mucha gente que sí se necesita que sea como tú. Hay mucha gente que se necesita para, vamos a llamarle, despertar, reaccionar o simplemente, simplemente entre comillas, pasar a la acción. Y creo que es parte de lo que se comunica de alguna manera a, a través de, de tus letras.
1: Pues primero te lo agradezco y sí, es, es, sucede. ¿no? Y repito, no es porque hable mi ego, es porque lo he recibido y lo llevo recibiendo tantísimos años ¿no? de la gente que me siente, de la gente que me escucha. Es más, en la mayoría de las ocasiones, durante todos estos años, todos estos discos y obras y tal, muchísimas personas me han ido diciendo siempre y se sigue repitiendo. Eh, es que cuando escuché... Eh, hay vida por primera vez, o cifras y letras, da igual cualquier canción, es que cuando lo escuché la sexta vez, uh-huh. seguía desgranando, seguía encontrando. Y cuando lo escuché por décima vez, todavía seguía encontrando. Y supongo que es por lo que dices, ¿no? Porque yo a la hora también de crear, a la hora de escribir, lo hago de una forma muy salvaje y tremendamente uh-huh. profunda en mí, conmigo. Entonces, supongo que eso hace que suceda, que las palabras pesan. Totalmente. Porque detrás de ellas hay, hay vivencia, hay opinión, hay punto de vista, hay experiencia, hay entrañas. Mira, esto soy yo eso, y aquí eso. te lo
0: pongo. Y es algo que también reflexionaba estos días, ¿no? Que siempre que tengo un invitado en la radio, pues me gusta como sintonizar con esa persona y tal. Y hoy en día... no eh, Hacer eh, difícil. Hoy en, día, hoy en
1: día no mucha gente hace eso.
0: Ah. ¿Sabes? Es verdad. Bueno, pero suerte no de los gente.
1: flipados. ¿no? Sí.
0: sí. Eh, ¡Carajo! Sí. Sí. Flipados al poder. Uy. Del otro lado del estudio también, eso es. Y es el hecho de decir, vale, hacer, eh, ¿cómo explicarte?, simple lo complejo, o sea, creo que también es un arte porque no todos nos entendemos y tú pasaste tu proceso para, vamos a decir, medio entendente, no, entenderte, perdón, no más que que no te has entendido. Pero creo que eso también es, es, es una virtud, porque alguien lo tiene que hacer. Eh, a veces se necesita, es una manera indirecta también de dar ayuda, ¿sabes lo que te quiero decir?
1: Sí, en mi caso, haciéndolo sin pensar en ello, sin tener eso presente, es cuando sucede. Y Para mí eso es lo... Eso es bonito y eso es natural, precisamente. ¿no? En mi caso, sin buscarlo, sucede. De hecho, no solo sin buscarlo, alejándome mucho de esas ideas, uh-huh. de la de, o oh, esto puede ayudar a alguien, o esto esto puede tocar a alguien. Comunicas ¿no? puede- a través
0: de tu necesidad de compartir. Eso, no en un trato
1: de centrarme, uh-huh. tener el foco plenamente puesto en ello, ¿no? uh-huh. para precisamente que nada me distraiga. Y entonces que mi arte, lo que estoy escribiendo, sea limpio, puro y todo eso que para mí es, joder, es, es tan importante. Eh, tan propósito
0: importante. cumplido. ¿eh?
1: <risas> sí, luego tengo como todos. Pues tengo mis momentos, tengo mis decepciones, mis autodecepciones, tengo mis frustraciones. Y tengo no solo mis autodecepciones, tengo mis decepciones con el mundo en el que vivo también. ¿no? Mm. A veces vivir sin... Y esto que voy a decir ya sé que no tiene sentido, pero a veces lo tiene,
2: mm-hmm. a veces.
1: Vivir sin la recompensa. Que, que, repito que no tiene sentido porque ni el mundo ni la vida me debe nada, ¿eh? uh-huh. como principio. Pero a veces sí tiene sentido. ¿no? Eh, no sé en qué texto debe marcar, como no he leído, creo que lo expreso de una forma que está muy bien. ¿no? Si eres de estos, aunque lo diga ahora con palabras feas o menos bonitas, <risa> pero si eres de estos que lo hacen de esta forma y viven de esta forma, estate preparado. Porque te estás poniendo en peligro, te estás poniendo... Estate preparado para, y lo digo por ahí, para el destierro de Grecia, el ostracismo forzoso, ¿no? Al final las personas que, aunque no sean artistas, ¿eh? No, pero las personas que decidimos vivir este camino de alguna forma, y si encima eres un creador que tiene un alcance público, etcétera como es mi caso, pues hombre, estate preparado, porque la mayoría de las personas... Van a seguir la doctrina y el patrón establecido por el sistema y como respuesta van a tomar represalias. Y la represalia principalmente es, es esa, es el destierro, es el ostracismo, es la marginación, es no. el, el apártate, ¿no? no llames la atención, en quédate a un lado. Y pelear contra eso, contra eso a veces es tremendamente frustrante y además sientes esa falta de recompensa por el propio mundo, etc.
0: Es es agotador y yo siempre digo que desde el agotamiento es difícil ser optimista, ¿no? De alguna manera.
1: No no encuentro mejor forma de decirlo que eso.
0: Porque nos juzgamos a veces, ¿no? A través de estas cosas como esto que hablábamos de entendemos por debilidad lo que es nuestra auténtica fortaleza o no nos permitimos, pues tío, estás cansado, descansa. Mm. No te juzgues por haber llegado hasta un límite porque todos necesitamos el descanso del guerrero, ¿no? Como digo yo, el guerrero llega a una cima y no puede seguir luchando, tiene que parar, ver qué ha dejado, qué ha pasado, cómo se siente y a partir de ahí, trazar una nueva estrategia, no como estrategia en sí, sino como forma de seguir avanzando en su lucha, en su propósito. Sí,
1: y, a- y además, al menos repito, hablo por mí, ¿no? Por mucha conciencia, mucho despertar que yo he ido adquiriendo, ¿no? Sobre todo en estos últimos años, ¿no? Hay momentos en los que me vuelvo a perder... Y esa presión o juicio o opinión o comparación con el mundo estándar, llamémoslo así, (risa) coge peso, ¿sabes? Por mucho que yo tal, por mucho que yo despierto, por mucho que yo ya, ya, por mucho que tal, ¿no? Hay momentos en que que no, eso toma su peso dentro de mí y entonces, claro, me hiere, daña, frustra, etcétera, lo que sea que haga. Es verdad que cuanto más conciencia, despertar, etcétera, etcétera, crecimiento al final y conocimiento de mí mismo, voy adquiriendo menos.
0: Acortas los plazos, ¿no? Sí,
1: menos, como yo digo, con mi loco, ¿no? Viene a ser lo mismo aplicable también al mundo de fuera, al sistema sistémico, ¿no? (ríe) Eh, Viene menos y grita menos. Eso para mí es la forma, de, la forma en la que yo he encontrado en estos años de expresarme. ¿no? Uh-huh. En este camino de crecer, el loco viene menos y grita menos. Eso es un cambio muy fuerte. Pues el mundo también viene menos y grita menos. Me gusta. El mundo en el sentido, ya sabes, sí, lo que sí, hablaba sí, En
0: el sentido un poco, vamos a decirlo, metafórico de la situación. Bien, vamos a hacer una mini pausa para que este hombre pueda respirar, <ríe> que lo tengo aquí acorralado. Vamos a hacerlo introduciendo pues, una de sus pistas de, del último trabajo de Quiebro, Me Bajo, con tu permiso, que es una de las que me ha, me ha encantado. Y enseguida volvemos.
1: Estoy que me voy, que me bajo, los os mando a tomar por el culo. Quizá observando de lejos, mis versos tienen un nudo. Sintiendo que ya no encajo, que el arte se va quedando mudo. Lo están arrancando de cuajo. Espera, que recapitulo. Más pendiente de cifras que de si vibras, de si equilibras el fajo. Con máscaras que las hidras, euros o libras con tal de estar en el ajo. Menospreciando el trabajo. Más vale quien más codicie. Perdidos en el atajo se hallaron, solo arañaron la superficie. Y a ti que te jodan, para ellos solo eres víctima, idiota, números de la moda cuanto más insípida más energúmenos súbelos al carro más barro más chorradas pues más agarro y así funciona en esencia llenan su tarro mientras subestiman tu inteligencia y encima tienes los huevos tú de llamarte artista mejor que valores tu texto más que tus seguidores en insta para bien a tu estilista que en ello va tu carrera no es por ser pesimista pero la pista del que te produce te da una vuelta entera no saben que la hoja libera que me ha acercado a mi gente, que ya es mi fiel compañera y que aunque no quiera espera paciente, no saben que no es mi cartera la que hace que os cuente, que si me empiezo a buscar por fuera nunca será suficiente. El espejo a mí, ya me dijo bastante Y tengo un millar de parceros con huevos Para ocupar tu vacante Y tengo el instante, me vale con eso, estar empatando Al dios metiéndole peso a la frase peso a la base en lugar de comprar mis views Y quiero robarle a la luna, cantarle una Sin sentir vergüenza ajena Volver a pisar tu ciudad cuando tenga algo nuevo Que valga la pena, y no para hacer caja Ni en horas bajas, sacar ventaja de aquel que me llena Que no se baraja por una migaja Rebajar así la escena Y tiene de todo, valora nada Escribe encargos que son para ayer Sabe de narcos, de tiros largos y de community manager Yo sé de embargos y de bastardos y de perder la partida Sé de pasarlos, de cómo hay tantos a los que un tema nos salvo la vida Para ti la priva, para mí el que cuida, para despedir a mi mejor amigo Cada vez que digas que otra vez lo harías para aquellos días Piensa que yo sigo con una carrera sólida Más allá de los mercados Sin fórmula radiofónica, pero con un millón de soldados el dinero que todo lo compra lo raro es que todo tu tiempo juega en contra lo sencillo que es dar puerta a tus principios lo difícil que es volver a tus inicios y cuando te quieres encontrar no responde nadie silencio vacío hueco el hastío de no parar a pensar por qué precio me hipoteco el mar de segundos de besos lazos cuántas miradas que fueron flechazos tiradas cuántas pagadas a plazos llamadas colgadas de un plumazo el caso es que no hay sueldazo que esperes con que recuperes aquellos que quieres saber es tan frío si vuelven en ese momento no son de los míos vienen desafíos hay tiros poniendo de excusa los días sombríos los sitios oscuros son los que separan a los hombres de los Crios a mi hostias pocas Que sé que no tengo razón pero tú te equivocas Por más que tu cheque pueda pagar tantas bocas Por más que las vuelvas locas No va de trupis, va de si tocas por dentro cuánto provocas No va de discursos cursis, va de ofrecer emociones recíprocas Que suben y bajan, que entran y salen Que tienen la garra de Aquiles Que no quepo en mis perfiles Tú depende por cuánto te alquiles Yo estoy para mis fieles, tú para desfiles Yo he visto rapeos que me honran A tantos niveles que ya he visto a miles de alfiles caer en la sombra
0: Nada, aquí seguimos. Obviamente hemos aprovechado la pausa para seguirlo atormentando. No, no, para nada.
1: Un placer enorme. Sinceramente, esto es
0: un un regalazo que que estoy contenta de haberme dado, gracias sobre todo a la idea de Iván y Jordi. Lo feliz que se puso también, o sea, los dos cuando sabían que venías. ¡Modo fan! Y es, o sea, no sé cómo explicarte. Te digo, alargaría este programa un montón porque... O sea, esto es un petit tastet, ¿no? Un pequeño ahí de ti y todavía le añades más sentido a lo que habías inspirado hasta ahora, por lo menos, y como dices tú, hablo por mí, como tú, vamos a decir, oyente. Eh, y me parece genial. O sea, entiendo toda esa gente que está ahí desde ese lugar dándole un mensaje de cariño, de energía, de voluntad y de todo porque es un tío con un par de huevos.
1: <ríe>
0: hey, y yo también, ¿eh? pero, Sin duda. pero las cosas como son. <ríe> Tenemos poquito tiempo, pero no me gustaría dejar de lado pues, las preguntillas que habéis hecho, así que un poco también al azar. Él no ha querido ver las preguntas, lo cual todavía me mola más. Vamos a buscar algunas... Vamos, te hago algunas para responder rápido, si no, Venga. así se les quita la intriga y luego vamos a alguna un poquitito más vale. profundas.
1: trato de ser ahí breve. ¿no?
0: <ríe> ¿Vas a venir a Argentina?
1: Está en mis planes. De hecho, si, si no se hubiera dado toda esta situación que se está dando, ¿no? con el coronavirus, uh-huh. con toda esta historia y con toda la represión también, eh, uh-huh. yo este año tenía la gira aquí en España y también la gira en, en Latinoamérica y esta vez por primera vez iba a ir a Argentina. Así que, bueno, yo sé que tengo muchísimo amor allí, muchísimo cariño, mucho respeto y tengo unas ganas, de verdad, enormes, enormes de ir.
0: Seguro que vas a flipar con la acogida porque somos oh, un pueblo de intensos. Me muero de ganas. Somos muy fans de todo y también desde Chile escribió otra persona diciéndote lo mismo, así que, bueno, entiendo que un poco la gira comprende Latinoamérica.
1: Bueno, por el momento era... incluía México, Colombia, Argentina. Es complicado la gente, aunque no se lo imagine es complicado ir a todos los lugares que yo quiero ir. Uh-huh. Pero bueno, al menos que sepan que, o que sepáis que yo recibo todo ese amor, todo ese cariño y que a la mínima que me surjan las oportunidades de ir a cada país, me acercaré. Uh-huh.
0: Muy bien. ¿Con qué tema de quiebro te quedas?
1: Me voy a quedar con... Papá me dijo que, es, que, es, que tiene que ser esa. Es, que es la canción que más, me ha, más tiempo me ha llevado a escribir, eh, la, que, la que más significa para mí creo que de toda mi carrera.
2: Uh-huh.
1: La gente que conoce mi obra y que por tanto me conoce a mí sabe ¿no? Sabe sobre la relación con mi padre, sobre el odio, sobre el rencor, tremendo, ¿no? profundísimo. Y sabe, sabe sobre los golpes en mi casa, sabe sobre muchas cosas ¿no? de mi historia y que marcaron sobre todo mi historia de forma crucial, mi herida más sangrante. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Mi herida más sangrante siempre fue mi padre. Así que bueno, me quedo con papá, me dijo que ha sido un grado de liberación tremendamente importante en nuestra relación, la mía con mi padre.
0: Lo escribiste porque creías que era el momento de escribirlo?
1: Porque por fin había empezado a había llegado a ciertos grados de perdón hacia él y entonces también a ciertos grados a ciertos grados de perdón hacia mí, ¿no? Respecto a nuestra relación y a todas las vivencias. Por eso llegó el momento en que me sentí capaz de escribirla. Uh-huh. Te digo, la idea la tengo, surgió desde el mamá me dijo y de eso hace 12 años. De un día escribir el Papa me dijo, ¿no? Y siempre pensé, no, eso no va a pasar. Porque solo podría escribir barbaridades y no, eso no va a pasar. Y sí, pasó 12 años después.
0: Y también te redescubres cada vez que la escuchas, como con el resto de tus canciones nos pasan a los demás. Es decir, cada vez que la escuchas... Sí, pero tiene
1: que, haber, tiene que haber margen. Yo me escucho, no me escucho mucho, uh-huh. a eso me refiero. Me escucho uh-huh. muy de tanto en tanto. Entonces ha pasado tiempo desde la última vez que me he escuchado. Y entonces sí me descubro de nuevo. <risa> ¿sabes? En, en eso que escribí, incluso a veces alucino. Digo, yo escribí eso. Wow,
0: Toma. <risa> hostia, qué
1: fuerte, ¿no? Qué, qué satisfactorio. Bueno, pero qué bien, qué,
0: qué bonito, ¿no? Así
1: que el papá, el papá me dijo...
0: Mira, eh, hay una persona que pregunta, hace poco fuiste a un retiro de silencio Mm. y pregunta cuál sería tu conclusión de ese retiro.
1: Potente, brutal, en lo positivo. En positivo, recomendado a a todo el mundo, vamos, a cualquiera. Ya no es cuestión de que lo necesites o no. A cualquier persona. Aunque se encuentre de fábula y lo que... Da igual, da igual. Para mí llevo dos ya con este. eh, Y bueno de las mejores experiencias de mi vida y sobre todo de los mayores impactos en profundidad de mi vida. El empujón que me dio el primer retiro el año pasado, de verdad que el empujón vital no tiene nombre. Y esta vez, aunque ha sido un poquito más corto, ha sido solo de cinco días, el otro fue de diez, once días. Pero bueno, es, es de verdad poderoso. Y recomendadísimo bueno, que todo el mundo se anime, encuentre el valor para dar un paso así, irse a un retiro de meditación y silencio. Va a descubrir cosas que no sabe que ni existen en, 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 en sí. Uh-huh. Y es,
0: creo que es muy interesante porque mucha gente le teme al silencio. Porque quizás cuando hay silencio gritan otras cosas. ¿no?
1: Eso es justo. Pero,
0: pero bueno. Bienvenido. Y con la
1: herramienta de la meditación de por medio, pues que claro, se agudiza todo eso. ¿no? De verdad, de lo más impactante de, de mi vida.
0: Qué guay. Gracias por compartir. Luego te dejaré la lista de preguntas para que tú las veas, porque no nos va a dar tiempo, evidentemente, de, de compartirlas. Porque tías. luego
1: te respondo porque, porque me alargo mucho. Mira. No,
0: que va, alárgate más. <risa> si no, bueno, a... hasta que nos catavada, eches. Vamos a hacer, organo. tomamos el estudio <risa> de radio. Es... No, nos Lo vamos nada. A mí nadie me va a decir que tengo una hora de. ¿Qué pasa? Me he empoderado. ¿Y qué va? <risa> <risa> Rompo todo. <risa> Mi novio se ríe, pobre, porque imagínate, a él ya le han convalidado el maestro yogi número 3 después de convivir conmigo, porque eso ya merece un estado de elevación Enhorabuena,
1: feliz de estar mi, enhorabuena.
0: El pobre llegó una hora conmigo y también ya va a mencionar ahí la matrícula.
1: Eso no lo alcanza cualquiera, eh.
0: Son escuelas de la vida que solo unos pocos pueden disfrutar.
1: Desde luego.
0: Antes de, de ir un poquito ya acercándonos <risa> al cierre, pues me gustaría hacer un pequeño matiz sobre tu, tu última obra sobre, sobre quiebro y poniéndome un poquitito en tesitura con tu nota de prensa, me he marcado algunas cositas que creo que son las que te representan en esto, pero me gustaría que, que me expliques tú qué pasa contigo con esto.
2: Uh-huh.
0: Primero, bueno, una cosa que no tiene más explicación que tú eres la respuesta a esto, pero has dicho lo que puede hacer cualquiera lo puede hacer cualquiera y esto me encantó, yo, yo soy no uno más, pero no cualquiera. cualquiera.
1: Eh, en, voy a intentar ser breve, va. En esta idea, o sea, en este cambio de estos últimos años profundo en mi vida y radical, ¿no? Una de las ideas ¿no? que, que me ha llegado eh, desde fuera es ese... Eres uno más. Y me parece, al principio me peleé con esa idea muchísimo, obviamente, pero muchísimo frontalmente. Pero ha acabado entrando, ¿no? Poco a poco en mí. No digo que la tenga todavía del todo en mí, pero ha acabado entrando en mí. Y me parece maravillosa porque... Yo vengo de otro lugar contrario a eso. Y mi lugar contrario a eso es el yo estoy por encima. Ajá. Que es la otra cara del yo estoy por debajo, ¿eh? Son exactamente lo mismo. Sí. El estoy por debajo o el estoy por encima es la misma... Las dos caras, pero de la misma moneda. En mi caso era el yo estoy por encima, el yo soy más. Eh, eso me llevó a vivir de una cierta forma también durante gran parte de mi vida. Entonces el... No, eres uno más. Eh, pues me quita al final he descubierto que me quita peso me quita uh-huh. presión uh-huh. porque si yo me creo el más de lo más y no sé qué, y me creo tan jodidamente especialito nada, 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 y tan especial y todo eso, exacto el esfuerzo, la mierda, que no yo, yo sé que he vivido muy mal así ¿no? entonces bueno como yo soy muy particular, por decirlo así no voy a decir ya especial, pero soy muy particular sí que he acabado encontrando mi propia forma de decírmelo a mí ¿no? entonces vale, acepto, venga, acepto barco yo soy uno más porque me cuesta, ¿eh? Yo veo la estupidez supina humana ahí fuera y me cuesta mucho, ¿eh? Mucho.
0: Un poco a colación de eso venía mi, mi siguiente pregunta, que entiendo que este disco también viene inspirado de... Me ha encantado esto, la falta de respeto por el oyente, esa abrumado. es Como que tu sentido de justicia también ha, ha venido a colación de esta obra, entiendo, ¿no? En el hecho que dices, otra cosa, ni el contenido ni el estilo están reñidos. Claro. Entonces, esto es lo que te mueve a hacer quiebro como un... Quiebre sin ir más lejos, decir, vale, sí. aquí estoy yo, aquí sigue estando mi fe, mi propósito y vengo a, a comunicarlo de alguna manera.
1: Sí, sobre todo hacerlo de forma real y, y buena, no, buenísima, con un nivel de la hostia, ¿no? Es decir, quiebro es la, esa vuelta de tuerca, es más moderno también en, el, en las músicas, en tal. ¿no? Hay un en timing diferente. Exacto, en las ¿no? velocidades uh-huh. y demás, en ese sentido es como más moderno, más actual. Y una de las cosas que me motivó a eso precisamente era, yo puedo hacer esto en esta dirección, porque también me mola y lo siento así, los dobles tempos y demás, pero eso no no me hace olvidarme de que yo estoy aquí para contar cosas de calado, profundidad, etc. Y una cosa no está reñida con la otra, solo que vosotros, los que lo hacéis ahí fuera, le faltáis el respeto. O sea, realmente pensáis, y no me sorprende, pero el caso es que lo aplicáis, y la gente es mongola y es estúpida, y la gente... Eh, esa falta de respeto yo la veo. No participo de ella. No, no, yo te voy a dar algo, o yo voy a compartir algo que realmente esté trabajado hasta la mayor de las salvajadas que yo tenga por, por profundizar y por irme abajo, hasta el mayor de los daños y la sangre y las lágrimas que yo tenga que sacar para escribir esa línea y haciendo un uso del lenguaje, pues lo mejor que de eso se ha tratado también siempre el rap. Ahora la perversión hacia todo lo que se hace es, es tremenda, ¿no?
0: Bueno, porque ¿no? creo que también priman otros intereses que no tienen que ver con la esencia. Nada que ver. O sea, creo que es justamente lo contrapuesto, es o sea, de esencia opuesto. poca, es modo fotocopia. Pero y... como
1: hay tantísima no estupidez ahí fuera, pues, eh, pues el caso es que funciona, estar, estar <risas> en la superficie. Pero bueno, luego... Yo... Cada uno está viviendo su vida, ¿no? Y cada uno también se irá y se va encontrando con... Antes te decía, yo pago un precio por hacerlo de esta forma, créeme que también quien no lo hace de esta forma paga un precio. Totalmente,
0: ¿No? totalmente de acuerdo. El
1: precio de no ser tú mismo, eso no lo quiero ni conocer.
0: <risa> lo tuyo te ha costado ser fiel a ti en mm. la luz y en la sombra, ¿no? Mm. ¿Hay algún mensaje que, que quieras dar a tus seguidores respecto a, a este álbum, a Quiebro? Sí que es verdad que ya llevas unos meses que este álbum es de, de marzo de este año, pero ¿hay algo en concreto que les quieras decir a quienes se estén animando o quizás quienes se estén descubriendo ahora para que lo escuchen?
1: Pues agradecer primero ¿no? a todos y todas los que se hayan acercado a Quiebro, como siempre, como cualquiera de mis canciones. Eh, me encantaría que fuera otro viaje ¿no? para el que se acerque. ¿no? Igual que lo han sido los anteriores trabajos. Me encantaría que fuera un play, o ¿no? un empezar. De hecho, para mí lo es. Uh-huh. Sé que para muchísimas personas que ya me lo han hecho llegar también. ¿no? Y que sea otra vez un salto de emociones. Sobre todo un salto de situaciones. Antes hablabas de la imaginación. De cómo yo percibo. Y entonces vivo ¿no? eso que Zetapum me está haciendo llegar.
2: Uh-huh.
1: Pues que ese proceso suceda. ¿no? si soy capaz no lo hago por eso pero me encanta esa consecuencia ¿no? si soy capaz de tocarte por dentro y de moverte por dentro es, 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 es para lo que es esto ¿no? porque primero lo he hecho conmigo entonces si, si soy capaz de hacerlo con otra persona entonces bueno animar a todo el mundo obviamente a que se acerque a Quiebro a estas nuevas canciones me he vuelto a dejar la vida sí, se y el alma en ellas y entonces Solo desear, ¿no? Que ojalá os, os mueva, os toque. Solo, solo eso. De hecho, eso para mí ya es, ya es mucho, ya es todo. Siempre digo que lo hago por mí y que eso para mí tiene sentido completo así. Pero luego cuando he compartido en persona con muchos de mis seguidores o de mis fieles, de mis soldados ahí fuera, eh, y me he dado cuenta, más cuenta de alguna forma, ¿no?, en ese compartir. Y les he dicho a esas personas, y lo, lo, lo he dicho como todo lo que yo digo de, de corazón y de alma, les he dicho, pues sí es verdad, ¿no?, que haciéndolo para mí, conmigo, por mí, ya tiene sentido. Digo, pero es como si este, si fuera de círculo, digo, cuando, cuando tú me dices esto que has supuesto y está suponiendo mi música, mis versos para ti, es como si ese pequeño de nada, pedacito que falta por cerrar el círculo hiciera, clac, clac. te lo juro y se cerrara entonces si sí tiene sentido completo para mí ¿no? y lo digo de verdad es que es así, no es como, sí, sí, yo digo me digo esto y todo, todo, todo te, te, y, te, y, te. Y, cuando vosotros me decís lo que hace mi música en, en vosotros en vuestras vidas, en vuestros día a días en, es cuando hace pam, y digo ahora tiene sentido entero ¿no? es se brutal Acercaros aquí a quiebros si os apetece.
0: No, si os apetece no va a hacerlo, leñe, que es brutal y punto, lo Gracias. digo yo. <risa> Antes de despedirnos, desgraciadamente, eh, la verdad es que estamos aquí atrapadísimos contigo y con conocerte más, porque te conocemos a través de tus letras, te tengo que hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados. Venga. Es ¿Cuál es? Poquita cosa. ¿Qué te inspira?
1: vivir yo sé que es un topicazo de tres pares de huevos es que lo sé pero no puedo responder otra cosa el daño, la herida y también sobre todo en este, estos últimos años es lo que más he descubierto y sigo descubriendo y ahondando en ello el abrazo, la sonrisa la, ¿no? no solo donde duele inspira que es una de esas frases como míticas ¿no? sobre todo en el rap ¿no? porque viene de un MC, de un rapero No, donde sonríe inspira, donde brilla luz inspira, donde abraza inspira. Entonces, no no doy consejos, pero sí dejo caer una sugerencia, que en realidad me la digo a mí. Aprovecha el camino, exprímelo, golpéate, equivócate, rózate, sangra, besa, folla, abraza, como como si no hubieras abrazado antes, ¿no? Todo eso te va a llenar y un día saldrá de una forma o de otra. Pero de eso, eso va a inspirar tu vida. En mi caso también inspira mi obra, maravilloso. Pero eso va a inspirar tu vida. Y ya sé que a veces da miedo golpearte, da miedo arañarte, da miedo sangrar. Ya lo sé, pero hazlo, hazlo, hazlo. Como se suele decir por ahí, con miedo, pero hazlo. Vive, vive.
0: ¿Cómo hablo yo ahora después de todo esto?
1: Estamos inspirados, ¿eh?
0: Oh, madre mía. Gracias, 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 gracias. Después de esto, simplemente me quedaría como un rato aquí en silencio, en modo totalmente ameba, procesando la suerte que tengo de estar acá. Sé que mi suerte soy yo, así que me lo agradezco a mí también y, sobre todo, a gente como tú. Sí. que no sé que me voy a inventar una palabra para describirte ya te la contaré <risa> porque ahora no me en la estaré. próxima <risa> <risa> la próxima
1: me dices ya está ya tengo tu palabra está <risa> lógicamente tú eres tal
0: veremos <risa> <tú> eres... <risa> <risa> Te agradezco, mil esto. este es tu sitio, tu casa. Gracias. Ya te dije que quiero ser tu amiga, <risa> así que te comprometo públicamente. Me
1: parece un buen plan y esa invitación a cena a de, de, de vuestra casa Ahí y está. tal, de verdad que la tomo y lo digo en serio, lo digo sincero. Me encantará compartir eso también, en, en, ya no en el estudio, ya no aquí. O tal.
0: No, una es una puerta abierta también a, a nuestra vida y como otra, muestra más de gratitud de, de lo que tú inspiras. Gracias. Dicho esto, nos vamos a despedir. Eh, Muchas gracias de nuevo y da igual las veces que lo diga, sentiré que no son suficientes. Quiero sobre todo, antes de que se corte el directo, porque creo que lo perdemos en cualquier momento, hacer saber a la gente que tenemos un sorteo cortesía de Zeta en donde vamos a estar sorteando un ejemplar de quiebro y un ejemplar de marcar como no leído. Así que atentos a mi Instagram, es. pondremos toda la información, compartiremos en historias, y espero que dos afortunados tengan la suerte de poder tener esto en sus manos.
1: Además irá dedicado.
0: Exacto, cosa Así más que... que importante. Pues nada, hasta aquí. Si quieres decir algo más a modo de cierre, te doy permiso. Nada más, Omina.
1: Gracias a ti, gracias también al equipo que está detrás. De verdad, gracias por permitirme compartir este rato con vosotros y nada, seguro que nos encontramos en otra estoy convencido
0: sin lugar a duda esta es tu casa y pues a todos vosotros gracias por estar una vez más ahí los queremos eh, funcionamos en equipo desde todas las partes gracias a la gente de todo el mundo que ha estado ahí que estoy aquí flipando y hasta aquí una edición más de Inspirados un programa para inspirar todos los jueves a las 3 de la tarde en Radio Canal Barcelona gracias Inspirados, un programa creado para inspirar, historias de vida, de éxito, para que tú, que estás ahí, te atrevas a conquistar tus sueños.